0: Hola, buenos días, tardes, noches, madrugadas A la hora que sea que estés escuchando este podcast te doy la bienvenida Mi nombre es Mónica Zamora y hoy voy a hablarles sobre la película Como agua para chocolate, adaptación del libro homónimo Escrito por la autora mexicana Laura Esquivel que relata acerca de una historia de amor y gastronomía ambiental en México a principios del siglo XX, grabada en 1992. Sin nada más que decir, ¡comencemos! La película relata la vida de Tita, tercera hija de una mujer muy apegada a las tradiciones familiares, y quien obligaría a Tita a jamás comprometerse, ya que por ser la más joven de sus hijas, sería ella quien se encargaría de cuidarla en su vejez. Entre los olores y sabores de la cocina tradicional mexicana, Tita se crearía con Nacha, la cocinera del pueblo, quien sería su figura materna desde el día de su nacimiento. Al crecer Tita, tendría un pretendiente quien le confesaría estar profundamente enamorado de ella. Tita, halagada ya que ella siente lo mismo por él, se convertiría esto en un amor prohibido, ya que no podrían comprometerse, ya que ella estaba obligada a cuidar de su madre hasta el día que falleciera. Aún así, Pedro, decidido, fue a pedir la mano de Tita en matrimonio, sin éxito, ya que la madre de Elena le diría lo mismo que Tita. No conforme, la madre ofrece como candidata a matrimonio a su hija mayor, Rosaura, que está en edad casadera y disponible. Pedro acepta con el único fin de estar cerca de Tita, lo que sería esto el causante de todo lo que pasa en esta película. La madre, justo después de hablar con Pedro y su padre, iría a darle la noticia a sus hijas que una de ellas contraría matrimonio. Tita, esperanzada, pensaría que sería ella quien se casaría con Pedro, pero las palabras de su madre fueron otras. Y esto le rompió el corazón a Tita, ya que se enterarían todas que la boda sería de Rosaura con Pedro. Tita, destrozada, se vería obligada por su madre a ayudar con los preparativos de la boda de su hermana. La relación tan estrecha que hay entre Tita y la cocina es muy fuerte. Tita rebosa de sentimientos y emociones cada que preparaba un platillo. Su ida es la cocina. Sus sentimientos se plasmaban en sus recetas y en su comida, tanto que podían hacer sentir lo que ella sentía al cocinar. Ya que ella ayudaría con los preparativos de la boda de su hermana, ella junto a Nacha prepararía el pastel de bodas. Pero Tita, aún dolida, una noche antes de la boda, en la mezcla de pastel, dejarían caer lágrimas de dolor que sentía al preparar un pastel para la boda que debió haber sido de ella. Las tomas se centran mucho en las manos de Tita, cortando vegetales, preparando la comida con tanto gusto y amor. Esos platillos que encantaban a todos, o al menos la mayoría, ya que su madre siempre despreciaba todo lo que hacía. En las escenas apreciamos cómo los invitados al probar el pastel, todos y cada uno de ellos por alguna extraña razón comenzarían a llorar desconsoladamente. Esto sería por ese sentimiento que plasmó Tita en el pastel, por eso no sería su mayor desgracia, ya que en ese mismo día perdería quien habría sido más que una nana para ella. Hasta el momento que su nana faltó, ella tuvo que hacerse cargo de la cocina, pero realmente no sería un problema para ella, ya que le encantaba estar en la cocina y aprendió mucho de su nana. Pedro, por su parte, quien cumpliría su cometido al casarse con su hermana Rosaura, solo para estar cerca y halagar la comida que Tita prepara. Inclusive, una vez le regaló flores frente a sus hermanas y su madre, que lo obligaría a tirarlas, pero ella, en lugar de tirarlas, guiada por la voz de su nana, prepararía una de sus recetas llamada codorniz en pétalos de rosa. Ese platillo en especial causaría fuertes sensaciones en todos. Fue tanto el gusto que le causaron fuertes sensaciones a su hermana del medio, Gertrudis. Cabe mencionar que era la época de la Revolución Mexicana y estaban muy presentes las balaceras y los secuestros. Mientras Gertrudis tomaba un baño, quemaron ese pequeño baño de madera y Gertrudis escaparía, estando completamente desnuda y la secuestraría uno de los hombres que estaban en la guerra revolucionaria hasta el momento, su madre es quien la obliga a trabajar el sufrimiento de Tita es causado siempre por su madre pero aún así ella la cuida y le obedece resiste a sus maltratos y crueldades Pedro, después de tener a su primer hijo con Rosaura decide que se irán a San Antonio, Texas influido por mamá Elena con el bebé recién nacido Tita fue quien cuidó de él como si fuera su propio hijo, ya que su hermana, tras el parto, al estar tan débil, no pudo hacerse cargo de él. Pero, al irse y separarse de Tita, el pequeño moriría por una intoxicación causada por un alimento que su madre le dio, noticia que le afectó demasiado a Tita. Tita, al rebelarse con su madre, con todo el dolor que llevaba, su madre decidió dejarla encerrada, ...en un palomar como si fuera una simple cosa que no tenía valor para ella... ...lo que causó que Tita se volviera loca... ...y se la llevaran al otro lado a vivir con un doctor que cuidaría de ella. Pero no pasaría tanto tiempo para que Tita se enterara... ...de que su madre habría fallecido a causa de un ataque de bandidos... ...lo que causó que Tita regresara a despedir a su madre... ...y fue en ese mismo momento en el que se enteró... ...que ella fue fruto de una relación prohibida. ¿Rosaura consigue embarazarse de nuevo? ...y Tita sería quien la ayudaría en el parto, pero Rosaura quedó muy débil las primeras semanas y claro que Tita se hizo cargo del bebé, que sería una niña. Rosaura se enteró de que su esposo Pedro visitaba escondidas a su hermana Tita, lo que haría enojar y enfrentarse a su hermana prohibiéndole ver a su hija y a Pedro... ...y que ella se encargaría de que su hija cumpliera la tradición... Lo que molestó sobremanera a Tita, ya que no permitiría que su sobrina pasara lo mismo que pasó a ella. Pero no lo logró, ya que al poco tiempo Rosaura falleció por problemas digestivos. Por ende, Pedro y Tita criarían a la niña, así Tita al fin lograría ser feliz. Tita es un ejemplo de una mujer inconforme, las tradiciones injustas que impusieron los antepasados, que nos hacen preguntarnos, ¿Quién habrá creado tal cosa? ¿Prohibirle a su hija el amor verdadero solo por ser la más joven y hacer que lo cuide en su vejez? Me parece que no es justo y claro que nadie querría esto. Para concluir, les recomiendo esta película porque es muy bonita. Nos abre los ojos para hacernos, darnos una idea de lo que, lo dura que fue la vida para nuestros bisabuelos. Esta película tiene muchas escenas muy bonitas y tristes a la vez. Donde da un coraje e impotencia al ver los maltratos de la madre hacia su hija. Y unas cuantas escenas que son muy gráficas. Que no son aptas para sensibles. Bueno, esto ha sido todo por mi parte. Espero que les haya gustado y vean la película. En verdad vale la pena el final después de todo. Me despido. ¡Hasta la próxima!